0: Jetzt brummst du zweitönig in meinem Ohr. Na ne, gut. Es tut mir echt leid. Es ist meine scheiß Technik. Oder was heißt meine scheiß -Technik? Es ist halt meine Technik.
1: Ich bin ja doch noch äh, für äh, ein separates Aufnahmegerät. Ja. Schauen wir mal.
0: Aber auch das erfordert ja wieder Einarbeitungszeit. Und wenn ihr die Zeit nicht habt, wenn ihr die nicht aufbringen könnt, dann nutzt das ja immer nichts. Das ist ja... Ja gut, aber so ein
1: Aufnahmegerät, das haben wir ja schon mal benutzt. Also da ging es ja nur darum, dann wären wir unabhängiger von Endgeräten. Ja. Vielleicht müssen wir uns damit irgendwann einfach mal beschäftigen. Jetzt habe ich übrigens wieder so eine ganz kleine Tonspur.
0: Ja. Wunderbar. So. Also oh, diese Kissen, ich weiß nicht, ob die wirklich was zum Ton beitragen. ja aber Sie tragen auf jeden Fall was dazu bei, dass es total warm ist. Ja, naja. Bald ist meine Sprecherkabine hier fertig und dann Was? ist der ganze Driss vorbei.
1: Aber warum tut ihr dann immer noch? Ja, dann
0: brauchen wir aber das Laptop nicht mehr. Dann stehe ich da und habe eine Standspur. Warte mal. Also dann, dann löse ich das technisch insgesamt ein bisschen anders als jetzt. Okay. Kaffee einmal runter. Es ist es ist 18 Uhr und ich trinke Kaffee. So viel zur Lage der Nation. Hm. Ähm ich
1: bin auch gleich fertig hier. Ähm ja, ja, alles gut. Wir machen <lacht> euch mal noch ein bisschen lauter, dann brummt ihr zwar auch lauter, aber wir hören euch trotzdem besser. Oh, wir können euch nicht lauter machen. Na gut. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass meine Welle so flach ist, aber vielleicht müssen wir einfach lauter sprechen.
0: Ja, genau. Also im Zweifel muss ich euch einfach lauter, also dann lauter machen. Aber lauter kann, also ich kann euch lauter machen, aber leiser ist dann schon wieder eine Herausforderung.
1: Aber ich könnte auch die Aufnahme Lautstärke ein bisschen anpassen. Da wird meine Welle auch gleich größer. Zeugt auch von technischem Sachverstand, von kleinen Wellen zu sprechen. <lacht> Aber ihr wisst ja, was wir meinen.
0: Und ich ganz ehrlich, ich glaube auch Profis sagen Wellendinger, Nupsi's, <lacht> Dingsbumse. Also der ist auch das ist Fachsprache. Sobald
1: Sobald man als Fachperson sowas sagt, dann ist das Fachsprache. Jetzt macht es lauter kleine Nupsis, während ich nicht rede, ist es schlimm. Vermutlich nimmt es mich mit auf. Aber ihr, könntet die, äh, ihr könntet die Mikrofonsensibilität ein bisschen runterdrehen. Aber, also ich habe den Kopfhörer ja auf dem Ohr, auf dem du gar nicht bist, und ja. auf dem Ohr, wo ich dich habe, habe ich keinen Kopfhörer. Um mal so ganz profielmäßig zu beschreiben. Ich rauskomme,
0: aber vielleicht ist der Kopfhörer, aus dem ich rauskomme, in der Nähe des Mikrofons, in das du reinkommst.
1: Ähm, nee, weil der Kopfhörer, aus dem du rauskommst, steckt in meinem Ohr und das Mikrofon ist äh, mindestens 15 cm weiter.
0: Ja, kommt drauf okay. an, wie taub du bist. Wenn du mich auf volle Pulle hast, dann kommt das vielleicht so raus, keine Ahnung. Aber das ist ja egal. Während ich rede, dann habe ich ja, es ist ja sogar fast ein bisschen gut. Dann kann ich uns besser synchronisieren. Okay, dann, dann tue
1: ich mich einfach auf meinen eigenen. Lassen Eigen wir alle Nupsies dieser Welt. Ja. Ich meine, wir bleiben uns einfach treu. Es gibt weiterhin leichte <lacht> technische Probleme. Oh, das Vorspiel hat, haben alle gar nicht mitbekommen, als wir versucht haben, ungefähr fünf elektrische Geräte miteinander zu synchronisieren, euer Funkloch auszugleichen und äh, unseren leicht chaotischen äh, Technikhaushalt. Ja. So.
0: Aber das ist auch das, ganz ehrlich, also ich erwarte wirklich wenig Anerkennung für, also doch, ich erwarte auch Anerkennung für die Inhalte unseres Podcasts. Aber wenn mir jemand sagen will, hey Hanna, du machst das richtig gut, dann möchte ich das bitte für meinen Durchhaltevermögen, seit 2015 zu jeder Episode, außer meinen eigenen, immer wenn es um die Entfernung zu euch geht, da trotzdem immer weiter dran zu bleiben und immer weiter zu versuchen, das hinzukriegen. Sollten wir jemals für dieses Projekt irgendwas geschenkt kriegen oder gewinnen oder was weiß ich, dann will ich das dafür haben. <lacht>
1: Ich weiß gar nicht, wie viele Podcast-Projekte es gibt, die also ob es noch mehr gibt, die derartig weit auseinander wohnen. Sind wir eigentlich ja. jetzt näher aneinander dran oder noch weiter weg als vorher?
0: Ja, guck mal, der Jörn, der macht das Nord-Süd-Gefälle. Ich glaube, die sitzen, also die eine Person sitzt in Süddeutschland oder vielleicht noch weiter tiefer im Süden und die und er sitzt ja in Norddeutschland. Also das ist der Podcast, von dem ich genau weiß, dass sie sehr weit auseinander sind.
1: Vielleicht wäre das ja mal eine eigene, ähm, ein eigenes äh, Thema bei einem Podcast-Camp, äh, wie man das denn hinkriegt mit dem Podcasten auf, auf Entfernung. Ja. Also hinkriegen tun wir es ja auch, aber ja. mit gewohnt technischen Problemen. Aber wir kriegen es ja auch immerhin neue technische Probleme zu finden. Deswegen macht das irgendwie ja, oder, gut, vielleicht gar nicht so viel Sinn, nach Lösungen zu suchen, weil eigentlich jede Lösung ja nur bedeutet, dass wir ein neues technisches Problem haben. So, jetzt haben wir sehr viel äh, Dinge geredet, die eigentlich gar nichts mit äh, dem heutigen Podcast zu tun haben. Ja. Ähm, und wir haben heute uns ein Thema vorgenommen für den Podcast, auf das wir überhaupt nicht vorbereitet sind. Hm. Und wenn ich jetzt frage, welcher wäre es denn, sagst du Moment und guckst nach. Und ich glaube, es ist Nummer 40 <lacht> oder Nummer 39. Es müsste Episode 40
0: sein aber ich habe das heute schon mal nachgeguckt und schon wieder vergessen ich wollte mich vorbereiten und das ist das Ergebnis ich gucke
1: wir können ja einfach beschließen dass es Episode 40 ist und falls 39 fehlt,
0: ja dann spreche ich das im Nachhinein nochmal ein, ne? weil ich ja sowieso stundenlang nachfahre nach wir
1: machen dann einfach beim nächsten Mal Episode 39
0: ja weil ja unsere Zählungsgeschichte noch nicht verwirrend genug ist warte ich
1: gucke Stringenz ist den meisten Menschen mit äh, dissoziativer Identitätsstruktur jetzt eh nicht so vertraut.
0: Ja, aber muss das unseren, müssen wir da unsere HörerInnen gleich mit reinziehen?
1: Ich glaube <lacht> nicht. Warte.
0: Geht los. Ach, das ist Episode 39.
1: Wie, tatsächlich 39? Okay. Ja. Okay, dann ähm, Episode 39. Ähm, wollen wir jetzt trotzdem so mit unserer Begrüßung und allem und ihr sagt ein Thema, von dem wir noch gar nicht wissen, was ihr damit meint? Oder Ja, ich versuche eine
0: Kapitelmarke zu setzen an die Stelle, wo wir richtig anfangen, für den Fall, dass andere Leute richtig genervt sind von diesem Gesabbel am Anfang. Und wer weiß, was eine Kapitelmarke ist und wie das geht, der der oder die kann die ja dann benutzen, die anderen, sorry. Ich schreibe euch das in den
1: Text runter, wann es losgeht. Okay, also haben wir uns jetzt äh, reingeredet.
0: Ja, und haben wir jetzt, ähm, also seid ihr mit dem Thema
1: in Ordnung, oder? Wir sind mit dem Thema in Ordnung, ihr müsstet nur einleitend dieses Mal einfach ein bisschen mehr dazu sagen, weil, ja. Okay. So okay. wir auch wissen, was ihr meint. Okay.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 39. Episode Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche mit René.
1: Ja, auch von uns ein herzliches Willkommen zu dieser Folge. <lacht>
0: das ist jetzt auch der vierte Versuch, ne?
1: Ne, Episode 39
0: aufzunehmen. Fällt mir gerade ein. Ja, diesmal geht es um äh, Realisation. Und auch die, also Realisation, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt wirklich ein Wort ist, Realisierung, das Realisieren von Dingen von, an sich selbst und an den eigenen inneren Wahrheiten und den eigenen, ich sag mal, der eigenen Architektur, der Architektur der Welt, in der man sich so bewegt, auch der geistigen Welt, in der man sich so bewegt. Und gleichermaßen auch der Widersprüche, die es darin gibt. Das beschäftigt uns gerade aktuell. Und René haben gesagt, sie können sich vorstellen, eine Folge dazu zu machen. Deswegen sprechen wir da heute drüber.
1: Genau, es wäre halt nur ganz gut, wenn ihr noch ein bisschen mehr dazu erzählt, ja. damit wir
0: ja euch gut folgen können. Okay, also mh, darauf gekommen bin ich am, ähm, ich glaube, Donnerstag oder Freitag letzte Woche, als wir angefangen haben, unseren Kleiderschrank zu bauen. Wir sind ja gerade umgezogen und neben vielen Möbeln ist auch der Kleiderschrank nicht mehr da. Und dann haben wir jetzt einen neuen äh, gebaut. Und während ich das so gemacht habe, beziehungsweise wie das so, also ich war schon so, okay, ja, ihr entscheidet, ihr baut ein Möbel, okay, dann bauen wir ein Möbel. Ich habe keine Ahnung davon. Ist okay, ihr macht das schon. Ich, ich wurde nicht gefragt, also hatte ich jetzt auch irgendwie nicht so dieses Gefühl von, okay, ich muss jetzt hier irgendwas anderes bestimmen. Also die anderen hatten das so klar und dann machen die das auch und okay. Und üblicherweise war das immer so, ich komme nach Hause und finde einen Berg Holz und Gedöns und ein paar Tage später steht da irgendwas. Also ich habe das nie mitgekriegt, wie ich das baue, aber dass ich das baue, habe ich an zahlreichen Splittern und kleinen Verletzungen und Staub an mir selber schon gemerkt. Also ich hatte, ich wusste schon, okay, ich mache das. Und diesmal war das so, dass ich das innen, dass die Werkzeuge bedient habe. Äh, ich habe es gespürt und ich habe es dabei beobachtet, wie es das tut. Also ich war irgendwie dabei. Und gleichzeitig habe ich beobachtet oder irgendwie gemerkt, dass dieses Innen so eine Schleife hat an so eine Gewalterfahrung. Also, dass da in Gedanken oder in dem Innen drin sowas abläuft. Und dann wusste ich nicht so richtig, was das ist. Ob das so, ich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß immer noch nicht, was für eine Form von Dissoziation das ist. Auf jeden Fall habe ich das so wahrgenommen. Und dann habe ich da eine Therapiestunde drüber gesprochen und wir haben das dann, wir haben diese Gewaltsituation angeguckt und eingeordnet und das war dann alles in Ordnung. Und dann sagte sie zum Schluss, ja, das Kind hat überlebt. Und ich habe das so abgenickt und gedacht, ja, ja, alles klar, ist ja, ne das gehört alles so in die Kategorie, ja, ja, ist vorbei, weiß ich ja schon, weil ich habe es ja nie erlebt, also muss es ja schon vorbei sein. Also so, ich habe das einfach so, ja, okay. Danke für die Information, die gehört in diese Kiste und fertig. Und ein paar Tage später ist mir aufgefallen, dass ähm, wenn dieses Kind überlebt hat, was ist es denn jetzt? Also was war denn dann danach? Und mir ist dabei dann aufgefallen, dass ich irgendwie immer dachte, wenn die anderen schwierige Sachen erlebt haben, dann waren die in der Situation da und dann weg für immer und jetzt als nervige Problematik wieder da. Aber über diesen Zeitraum dazwischen habe ich mir irgendwie nie Gedanken gemacht. Plus, es hat mich nicht gestört, dass das so ist. Plus, selbst jetzt, wo ich das weiß oder mir so bewusst ist, merke ich, diese Information sollte eigentlich was mit mir machen. Eigentlich ist das ein Widerspruch, ne? Da ist so ein, da fehlt was, aber es passiert irgendwie nichts. Und das beschäftigt mich gerade. Mhm, worin liegt für dich da der Widerspruch? Also der Widerspruch liegt ja darin, dass Zeit ein lineares Geschehen ist. Aber das Zeiterleben, das ich selber habe, ist halt nicht so. Aber trotzdem ist Zeit vergangen. Und das ist der Widerspruch. Also eigentlich ist die Zeit, die man so auf der Welt hat, immer so eine Linie, eine Minute nach der anderen. Mhm. Und mein Empfinden ist das aber gar nicht. Und ich habe die Zeitlinien der anderen Ins auch immer irgendwie auf einer eigenen Zeitlinie so eingeordnet. Also man könnte sich das vielleicht vorstellen wie Bahnstrecken, Kennst du das? Bei so ganz großen Bahnhöfen, wo so ganz viele Gleise nebeneinander sind. Mhm. Und jedes Gleis ist so irgendwie seine, seine eigene Zeitlinie, so ungefähr. Und so nur vielleicht ein bisschen gestückelter und so, dass da kleine Löcher sind zwischendrin oder so. So empfinde ich das. Obwohl ich ja eigentlich weiß, dass das Quatsch ist, dass Zeit eigentlich immer nur ein, ein Gleis sein kann.
1: Aber was macht denn deine Zeitlinie, wenn jemand anders da ist?
0: Ja, das, das, ist genau der Punkt.
1: Also ist die dann da oder setzt die aus an der Stelle? Ja, das, das,
0: das ist, das ist genau das, was, wo, wo ich gerade so, so ein bisschen rumschleudere. So. Also, wenn, wenn die Therapeutin jetzt diesen Satz nicht gesagt hätte, das Kind hat überlebt, dann wäre ich davon ausgegangen, dass die Zeitlinie der anderen, die das erlebt haben, und die des Kindes an der Stelle endet mhm. und die von jemand anderem weitergeht. Aber ich kann mich, also für mich ist die Zeitlinie dieses Kindes absolut nicht verbunden. Also ich erinnere mich nicht an das Ende dieses Kindes und meinen eigenen Anfang. Mm, Und wobei das ja bedeuten ist da würde,
1: dass ihr aufeinanderfolgend seid. Ja, eben. Aber Und das sind wir ja aber nicht. Mm, aber das sind ja verschiedene im System, können ja nicht aufeinanderfolgend sein.
0: Ja. Was seltsam ist, weil wir alle in der, eigentlich auf einer Linie sind. Also. Ich kann das so ganz schwer beschreiben. Wenn ich dir jetzt ein mhm. Bild malen könnte, würde ich, könnte ich dir das gut erklären. Aber
1: ja, ich glaube, ähm, ich, glaub, ich habe eine Idee davon. Ähm, soll ich mal kurz sagen, was mir dazu einfällt? weil ja. Vielleicht kommen wir dem dann so näher. Weil ich habe gerade überlegt, ich glaube, für einige von uns ist das ja so. Ne? Da weiß man, das gibt andere, an die wir anschließen. Und dann gibt es dadurch so was Lineares. Was wir aber zum Beispiel gerade hatten, ähm, bei uns gab es ein, ein Datum, wo wir irgendwie ein, zwei Tage vorher gemerkt haben, dass bei uns sich gerade irgendwas sehr Wesentliches verschiebt. Und dann tauchte jemand auf, die früher sehr viel Alltag hatte und jetzt eigentlich hauptsächlich an diesem einen Datum da ist, die ganz spezielle Kleidung gesucht hat, wir auch an dem Tag nicht verhindern konnten, dass wir in dieser Kleidung auch rausgegangen sind. Und die ist für uns zum Beispiel auch nicht linear gewesen, weil uns zumindest klar war, dass die, also dass davor und auch jetzt in den Tagen danach sie tatsächlich nicht da ist, also im Außen nicht da ist. Und es war ja auch zu spüren, dass sie, sie hat angeschlossen an etwas, also sie hat Kleidung gesucht, von der wir wussten, die ist in einer Kiste vom letzten Jahr. Ne? Also für uns war die Zeitachse da auch eindeutig unterbrochen, weil wir wussten, dass diese Kleidung in der Kiste vom letzten Sommer ist. Ja. Ähm. Und eigentlich, und das, also
0: genauso, nur nicht mit Kleidung, sondern mit Lebenserfahrungen. Mhm. So, so, also, das ist mir aufgefallen, das habe ich realisiert. Aber was halt der Widerspruch ist, ist, ähm,
1: dass das ja nicht sein kann. Dass was nicht sein kann, dass diese Unterbrechung da ist. Oder diese Parallelität. Dass wir, dass wir
0: irgendwas miteinander zu tun haben.
1: Also, das
0: ist so, ich weiß, wie blöd das klingt, aber so ziemlich genau
1: so ist das. Also irgendwie. Ja, aber das ist, ähm, na, ich glaube schon, dass ich verstehe, was du meinst, weil das ist ja letztlich, so wie jetzt gerade fährt irgendjemand mit dem Bus von A nach B. Mhm. Mit der Person habe ich eigentlich nichts zu tun, selbst wenn ich irgendwie rational weiß, dass das diese Person gerade tut nur eben nicht, dass das in dem Falle niemand ist, der außerhalb unseres Systems ist, sondern, dass es parallel innerhalb des Systems Einzelne gibt, die sich nicht so anfühlen, als ob wir in irgendeiner Form Verbindung miteinander hätten. Und ich weiß gar nicht, wenn man das, wenn man dem folgen würde, gibt es vielleicht für manche ja auch sehr unterschiedliche Lebensrealitäten, Lebenswelten? Ja. ja. Und dadurch ja auch tatsächlich so eine Trennung voneinander. Ja, also es ist
0: genau wie in dieser Bahnhofsmetapher. Im Zug von Berlin nach München passiert was völlig anderes als im Zug von Frankfurt nach Kiel. Also ne, beide fahren Zug, ja. aber Landschaft, Personal, mitfahrende Internetverbindung.
1: Alles ist unterschiedlich. und, und den, es gibt nur eben ganz, ganz entfernt... Eine gemeinsame Verbindung, in dem Falle halt, was Zugang. weiß ich nicht. Die Deutsche Bahn dahinter oder so. Also, oder? Ja,
0: ja und dass man halt gerade zuquert. Ja. Dass man gerade unterwegs ist. Und ja, ich, mich beschäftigt an der ganzen Sache natürlich zum einen, oh krass, wie konnten mir nie auf oder wie, hör, also das ist ja, ich bin das so gewöhnt, dass immer die anderen irgendwie in einer völlig anderen Zeitlinie sind. Also, dass dass die halt Orientierung brauchen. Mhm. Und ähm, dass die halt irgendwie aus der Zeit gefallen sind in irgendeiner Form. Dass es mir gerade merkwürdig oder merkwürdig nah ist, dass ich möglicherweise auch aus der Zeit gefallen bin. Nämlich aus der Zeit, nachdem das passiert ist. Also. Ich erinnere mich, also ich erinnere mich nicht an die Situation als selbst erlebt und ich erinnere mich nicht an das später, an dieses danach,
1: an dieses überlebt haben. Aber dich gab es zu dieser Zeit schon? Ich glaube eher nicht.
0: Ich glaube ziemlich sicher nicht.
1: Gut, aber dann fehlt dir ja tatsächlich auch nichts. Ja doch, mir fehlt das danach auf jeden Fall. Mir fehlt ihr danach. Ihr danach, aber das ihr danach ist ja nicht dein danach. Ja,
0: aber eigentlich ist es unser beider danach, weil wir beide haben das erlebt, auch wenn wir das nicht so empfinden. Und dass ich das so völlig, dass ich das in meinem Alltag so völlig ganz normal, ja, ich habe halt so mein Leben und die anderen halt nicht. Das ist nicht, also ich weiß natürlich kognitiv, dass das nicht so ist, weil dass ja nur unser Selbsterleben ist, das uns zu autarken Individuen macht, dass es ja nicht der Realität entspricht. Und trotzdem ist es halt jetzt, das nochmal so, so bewusst zu haben und das nochmal so zu realisieren und auch entsprechend zu fühlen, ist doch ganz schön heftig irgendwie und steht im starken Widerspruch dazu, dass ich mich als orientiert und halbwegs klar und sortiert empfinde. Also, weißt du, das ist auch so ein bisschen, ich habe gerade nicht nur realisiert, dass ähm, eventuell ähm, das mir passiert sein könnte, also dass ich da in irgendeiner Form beteiligt bin, sondern auch, dass ich mit einer ja, Realität und einem Bezug zu den anderen so vor mich hin mache, der nicht der Realität entspricht, weil er weil da viel mehr Trennung ist, als wir tatsächlich
1: haben. Also, dass das lässt sich dein, Selbst, dein Selbsterleben eine stärkere Trennung voraussetzt, ist, glaube ich, nicht das richtige Wort, aber für ja. dich existent macht, als sie tatsächlich ist.
0: Ja. Das wusste ich vorher schon, aber es ist so, jetzt ist es gerade so so als naja, hätte ich gerade festgestellt oh ich bin wirklich multiple <lacht> mhm.
1: ich habe ähm, wirklich irgendwie eine ne, ne Störung in dem in dem in dem Selbstwahrnehmung also oh. aber hat das nicht viel auch damit also für uns wir dachten halt für so ein Stück weit geht es ja um um, um die um die Wahrnehmung oder um das Erfassen können dessen weil du halt meintest naja es ist ja meine Selbstwahrnehmung oder meine meine wie also das ist ja quasi unsere Eigenwahrnehmung, die dieses Viele Sein wahrnehmbar macht, weil für andere von außen das nicht oder der, die Perspektive von außen uns ja doch als Ganzes sieht oder so. Ja. Oder? Also so habe ich das vorhin verstanden. Ja, ja. Ähm, und das eigene Erleben, aber dann so plastisch plötzlich für sich selbst erfassen zu können. Hm. Ja, sich
0: selbst dabei zu erfassen, wie man sich erfasst. Ja, so. Das ist, als hätte ich eine völlig neue Stufe der Evolution entdeckt. Mhm. Oh. Hattet hat ihr so eine Situation auch? Also ich kann mir nicht vorstellen. Also ich weiß, dass ich immer mal wieder verschiedene Stufen der Realisierung hatte dessen, dass wir viele sind. Also dass wir immer mal ja. wieder und dass ich immer mal wieder so Momente hatte von: Oh ja, fuck, das stimmt. Das, das echt. Also das ist wirklich so. Hattet ihr das auch oder bestimmt, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, ähm also wir gehen es gerade innerlich so ein bisschen durch und mh, dachten halt als erstes an diese sehr intensive Zeit in der ersten Klinik, wo es wirklich um das viele Sein auch ging als Thema. Also wo das wirklich auch äh, von außen angesprochen wurde und es Raum gab für eine Auseinandersetzung. Und da war das ja so da haben wir öfter immer mal daran gedacht, das hatte damals so ein, das war eher sowas was ähm, sehr dynamisches. Also weißt du, das war so, das war so ein, ach so, und also so, so eine erleichterte Dynamik von, ah, okay, jetzt verstehen wir irgendwas und können irgendwie uns mit uns auseinandersetzen und können irgendwas nachvollziehen oder so. Mhm. Und das hatte aber noch eine ganz andere. Das hat sich noch ganz anders angefühlt, als in vielen anderen Momenten, wo es darum ging, unser Selbstverständnis zum Beispiel ne, für uns greifbarer zu machen oder um um mehr mehr zu, zu verstehen von dem, was bedeutet es eigentlich. Also Ich glaube, solche Auseinandersetzungen, wie ihr das gerade schafft, auf einen Punkt zu bringen, die haben wir immer wieder auch, finden es aber auch total schwer, das in Worte zu fassen. Also diese Abgrenzung hinzubekommen, was ist es denn jetzt eigentlich gerade? Ja. Also insofern, und das, was wir vorhin erzählt haben, das ist für uns halt jetzt auch gerade noch relativ frisch. Aber das war für uns schon auch so ein Moment, wo wir naja, ja klingt blöd, aber tatsächlich so ein bisschen von Weitem das mitbekommen haben. Ähm, und schon auch so einen Moment hatten, von weil ihr vorhin gesagt habt, ach so, ja, jetzt habe ich gedacht, ah jetzt bin ich, ach so, ich bin viele. Und wir hatten das tatsächlich auch einen Moment lang, dass wir irgendwie dachten, ach so, weil das halt auch jemand ist, die eben selten oder die eigentlich nicht Teil unseres Alltags ist. Und ja. wir plötzlich gemerkt haben, wie intensiv sie da war, wie klar auch war, sie hat uns Raum genommen. Und da auch nochmal, glaube ich, so ein zumindest ein ähnliches, Fühlen von ähm, von von Abgegrenztheit untereinander oder von parallelem Existieren. Ich weiß nicht, wir tun uns halt ein bisschen schwer mit Worten, aber weißt du, was ich meine? Ja,
0: ja, ja. Es hm. ist irgendwie so. Es ist auch so ein bisschen so die ganze Zeit so als so also es ist auch so ein bisschen wie Bahnfahren, oder? Wenn man stundenlang Bahn gefahren ist und die ganze Zeit voller Menschen um einen rum. Am besten war es noch eng mhm. und so. Und dann geht man raus und dann geht man irgendwie in den nächsten Zug vielleicht und dann merkt man boah ey, ich bin echt schon den ganzen Tag eingequetscht unter Leuten also so währenddessen hält man das irgendwie aus und ist so in seinem Tran und versucht halt irgendwie klarzukommen und dann hat man zwischendrin auf einmal so einen Moment äh, warte mal hier sind ja lauter Leute auf die ich reagiere so irgendwie so
1: ja und vielleicht sogar noch mal mehr so ein Moment wo 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 jemand einzelnes irgendwie greift oder sichtbarer wird ja. weißt du wo genug abfällt ähm, ich finde das Beispiel mit diesem super vollgequetschten Zug total passend weil so fühlt sich halt glaube ich auch oft an ähm, und dann ist es halt oft eher so ein so ein ich will hier irgendwas verstehen und es ist aber laut es ist zu viel es ist un, also für uns ist halt eben Innenkommunikation einfach auch schwierig und dadurch Gelingt uns das fast nie. Und wenn dann aber mal sowas Einzelnes ähm, so viel Raum hat, dass da drumherum nicht noch x andere Sachen passieren. Ja. Ich weiß auch nicht. Wir haben gerade überlegt, ob es nicht auch ähm, bestimmte Bedingungen braucht oder auch eine eigen, also ob es ob es Dinge braucht, die zusammenkommen, die zusammenkommen, um um solche Selbsterfahrung. Wir, wir finden das mit den Wörtern halt wirklich schwierig, weil wir so viele Wörter benutzen, müssen die eigentlich für uns in einem anderen Kontext stehen, aber um so ein sich selbst erfahren können oder erfassen können überhaupt möglich zu machen.
0: Ja. Ja, in unserer Situation jetzt war es halt dieses Bauen, ne? Und es war auch das erste Mal, das ist mir halt auch im Nachhinein aufgefallen. Das war das erste Mal, dass ich wirklich so dachte: Ach, die anderen machen das schon. Mhm. So. Also dass ich habe mich da vorher nie drauf verlassen. Eigentlich wurde ich davon immer eher überfallen oder überrascht und verängstigt, dass die einfach irgendwas machen und ich da keine Kontrolle drüber hatte. Und diesmal war das irgendwie schon so absehbar, dass sowas passiert. Und ähm, ja, wahrscheinlich ja war ich dann halt einfach offen dafür auch. Also dieses in das da so baut und das alles kann und so, mhm. das dann auch so mitzukriegen, weil ich ja damit gerechnet habe, dass es da ist. Und das war jetzt, also unsere Therapeutin hat gesagt, dass sich die Dissoziation da so ein bisschen aufgelöst hat und verändert hat. So, dass man da, dass wir da diesen Kontakt hingekriegt haben und dadurch, dass, also das ist halt ein völlig neues Erleben und darüber dann nochmal neuer Zugang zu den anderen. Also ne, wenn du jemanden mhm. immer erlebst als, ja, taucht halt auf, ich habe nicht weiter damit zu tun, dann kannst du ja auch nicht viel Beziehung dazu aufbauen oder viel Bezug herstellen. Mhm. Oder ne, eben nur den Bezug herstellen über das, was es mit dir macht, nämlich Gefühle. Und diesmal hatte ich ja nicht nur Gefühle, sondern auch ähm, so einen Einblick in das, was diese Person beschäftigt und was diese, dieses in tut. Also... Ich hatte viel mehr Bezugspunkte. Viel mehr, was es mir auch irgendwie das Gefühl gegeben hat, okay, ähm, das ist nicht einfach irgendwas, was mir passiert. Das ist irgendwas, was ich mache, während ich mich anders fühle oder während ich anders bin oder während jemand anders neben mir ist. Irgendwie so. Aber es, es hatte schon diese Erfahrung hatte mich mit da drin. Also das war nicht so wie sonst. Und ich glaube, dadurch veränderte sich das dann.
1: Ich weiß jetzt halt nicht, ob das so pauschal ist. So Das überlege ich nämlich auch gerade, Also die Frage hätte ich, ob du denkst, dass das übertragbar ist auf andere Situationen. Keine Ahnung.
0: Also ich glaube, wenn ich so zurückdenke an meine Momente, in denen ich dachte, in denen ich so gemerkt habe, ach ja, ich bin ja wirklich viele, dann war das schon oft so, dass ich in irgendeiner Form mehr Bezug auch aus mir selbst heraus zu diesen Inns aufbauen konnte. Also dass ich in irgendeiner Form, dass da irgendwas Relatable war, wo ich, wo ich selber, wo ich mich da auch selber in Bezug setzen konnte. Aber ich wüsste jetzt nicht, mir fallen gerade keine Beispiele ein, ohne dass ich mehr über uns erzählen müsste, hm. als wir hier wollen.
1: Ja. Wir überlegen gerade, weil das ist ja, also ne, das ist für euch ein Thema, das ist für uns ein Thema, ich glaube, das ist eigentlich für sehr viele ein Thema, dieses Kontakt untereinander, Bezug zueinander haben, sich gegenseitig wahrnehmen, verstehen, was auch immer. Ja. Ähm, und es ist ja so ein bisschen so ein also wir wissen, das ist für uns irgendwie echt auch so ein Kampfthema. Also, ne, wo, also. Oh Gott. Nein, das klingt Kampfthema klingt jetzt gut, aber <lacht> weißt du, was ich meine? Es ist halt so ein anstrengendes ja. Ding. So. Ja. ja. Und eigentlich sagst du jetzt gerade, hey, in dem Moment, wo ich mich nicht mehr so unglaublich angestrengt habe, sondern gesagt ja. habe, okay, es ist einfach oder, ne, es macht, ja. in dem Moment war es möglich.
0: Ja. Ja, das kann ich aber, das kann ich wirklich für alles sagen, gerade was Innenkommunikation angeht. Also das ist ja so einer von diesen, ähm, das ist witzig, ich habe mir neulich unsere letzte, unsere Folge über Innenkommunikation angehört, die wir schon mal gemacht haben, Episode 15, glaube ich. Ähm, da hatten wir das so nicht gesagt, aber ähm, ich glaube, dass es wirklich ein großer Fehler ist, wenn man ein Problem hat und sich vornimmt, so und jetzt machen wir Innenkommunikation, um dieses Problem zu lösen so das, so funktioniert das irgendwie nicht. Aber wenn man sich halt irgendwie, und das ist zumindest die Erfahrung, die wir machen, wenn wir ein Problem feststellen und wissen, okay, wir kriegen das nur gelöst, wenn wir irgendwie ein bisschen mehr herausfinden, was jetzt gerade dran ist und was überhaupt geht. Und wenn wir es selbst Reflexion nennen und nicht Innenkommunikation. Und dann irgendwie überlegen überlegen, okay, wie haben wir Probleme früher gelöst, wie haben wir ähnliche Probleme früher gelöst, welche Stärken und Schwächen sind zu erwarten, also was könnte schlimmstmöglichenfalls passieren, was könnte bestmöglichenfalls passieren, was sind unsere Erfahrungen und entlang dieser Fragen äh, ist dann bei uns immer sowas aufgegangen von, ja und da war der beteiligt und da war der beteiligt und wenn es so läuft, können wir mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit damit rechnen, dass in X kommt und wenn das so läuft, dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dass in Y kommt. Und am Ende war ja immer, na ja, und wir stehen halt hier. Wir haben es bis jetzt immer überlebt. Also ganz, wenn alle Stricke reißen, wird irgendjemand kommen, der das, der das schon schafft. Und ich glaube, dass also es ist zumindest, dass das ist eine Erfahrung, die wir gemacht haben, dass das, wenn ich sowas sage also und auch mir selber sage, ne, wenn ich sehr viel Angst habe oder mich sehr fürchte vor irgendwelchen Dingen, wenn ich mir dann sage, dass es in mir drin, also auch ganz konkret in mir drin und in meinem Leben drin, jemanden gibt, der mich da schon durchbringen kann, sich selbst und mich, dass das irgendwie auch eine Kommunikation nach innen ist. Nämlich auch so ein, Vertrauen darin, dass wir das irgendwie schon schaffen. Und ich habe das Gefühl, dass das ganz viele Tore öffnet. Manchmal auch so, dass ich eben mitkriege, wie wir ein Problem lösen. Mhm. Aber sich halt hinsetzen und sagen, so, jetzt machen wir Innenkommunikation und jeder schreibt hier in dieses Heft fünf Zeilen am Tag und ich will jetzt hier jede Minute wissen, wer was wann gemacht hat. Das funktioniert nur bedingt. Das
1: naja, ich glaube, es funktioniert da, wo es halt als gemeinsames Mittel gesehen wird. Ja. Aber eben ja. nicht einseitig überlegen, gerade wo der Widerspruch hin ist.
0: Ja, der Widerspruch ist ja, so ich sag mal, im Großen ist ja, wie konnte ich denn so lange leben ohne, also ne, mit dieser Dissonanz. Also wie, mhm. so... Und die Antwort darauf ist natürlich total klar, weil ich dissoziiert bin ohne Ende. Also, ich lebe mit dissoziativer Identitätsstruktur. Das ist schon die Antwort auf die ganze Frage, wie ich mit diesen Widersprüchen insgesamt, das ist ja nicht nur dieses, ist ja nicht nur dieser Bereich. Es gibt ja ganz viele andere Bereiche, in denen ich ähnliche logische Widersprüche und komische Löcher habe, die irgendwie, wo ich denke, ja eigentlich müsste mich das doch total bewegen oder auch andere Leute total fuchsig macht. Aber das für mich halt gar nicht so, es hebt mich gar nicht so an. Weil ich dissoziiert bin von den Gefühlen, die dazu kommen. Das ist ja eigentlich, das ist ja schon die Antwort darauf. Oder würdet ihr eine andere Antwort
1: haben? Hm. Nee, ich glaube, wir hätten dieselbe Antwort. Ähm. Hm. Für uns hat das gerade so, so auch was etwas äh, leicht süß-säuerliches, weil wir ähm, letztlich ähnliche Erfahrungen gemacht haben, aber äh, uns das sehr irritiert hat. Mhm. Also wir, wir, haben, ähm, wir haben in unserem, das war jetzt halt eben auch in diesen Tagen, und wir haben in Außenkontakten eben bemerkt, dass jemand oder dass eben, eben dieser eine vorne war und im Außen reagiert hat. Und es ist uns sehr aufgefallen. Es war für uns eine ziemliche Dissonanz. Äh, wir haben auch Irritationen im Außen gemerkt. Also, ne, dass Menschen gemerkt haben, dass sie irgendwie diese Stimmlage, also ich glaube, das mit der Kleidung, das war für alle noch so ein bisschen ja okay. Ähm, aber ich glaube, da waren dann in unserem Verhalten und in unserer Stimmlage und in unserem Gesamten irgendwie, selbst im Außen, Irritationen, die über das normal übliche an Irritation hinausgingen, weißt du? Also mhm. uns nehmen viele Menschen eh so, wie wir sind und nehmen die Vielseitigkeit oder die Unterschiedlichkeit halt wahr und machen aber daraus irgendwie ihr Bild von uns als, als Eins-Mensch, wie sie uns halt wahrnehmen. Und ich glaube, da haben wir gemerkt, da haben Menschen irritiert reagiert. Ja. Und das war für uns aber erstmal so, wir waren eigentlich kurz davor, oder wir haben uns dann halt auch einen Tag rausgezogen, ziemlich stark aus allem und hatten so uns für uns war es erstmal ne, wir haben ich glaube ihr habt da gerade so einen sehr positiven Zugang zu und für uns war das eher ähm, nicht einfach ja gut bei uns das ist, ist das
0: außen ja auch draußen hm? bei uns ist das außen ja auch draußen also wir mussten nicht damit umgehen dass andere Leute irritiert auf irgendeinen Wechsel reagieren es ist ja nochmal was anderes wenn das Umfeld wirklich mal merkt dass ihr
1: viele seid oder dass man viele ja, ist ja aber wir haben das beobachtet und das fällt uns normalerweise ja. nicht auf ja. Weißt du, also diese diese Wahrnehmung dafür, wir hatten sie innen sowieso schon, in uns. Ja. Und ähm, dann habt ihr auch noch gemerkt, wie außen und,
0: drauf reagiert wird.
1: Und wir haben dann eben aber auch in, in, in Außenkontakten registriert, dass es da eine Dissonanz gibt, die für uns zwar wahrnehmbar ist, aber die auch für andere wahrnehmbar ist. Und das war nochmal so.
0: <lacht> ja. Ähm, ja. Das stelle ich mir auch unglaublich schwer auszuhalten vor. Also wir haben, bei uns ist das nach wie vor, ich würde sagen, jeder der sozialen Kontexte, in denen wir sind, würde sagen, unser Viele-Sein ist nicht auffällig. Mhm. Wären unsere ganzen sozialen Kontexte mal beieinander, also ne, mhm. wir überlegen, ob wir eine Einweihungsfeier machen, dann würden aber alle Leute kommen, also alle unsere Freunde aus dem... Flauschkontext, alle unsere Freunde aus dem Arbeitskontext, alle unsere Freunde aus dem linken radikalo kontext So Leute, mit denen wir zur Schule gegangen sind. Ähm, und die würden definitiv merken, dass wir viele sind. Mhm. Und ähm, ich glaube nicht, dass wir mit den Reaktionen gut umgehen könnten. Also ich bin mir auch sicher, dass wir das merken würden. So dissoziiert sind wir nicht mehr. Aber ich stelle mir das schon sch auch schmerzhaft vor irgendwie, weil es ja auch bedeutet, dass sie überrascht sind irgendwie davon, das zu merken oder also Leute zu irritieren mit der Art, wie man gerade ist, ist einfach nicht, das ist nie schön,
1: nie angenehm. Ja, es ist so ein bisschen wie zweimal die Welt auf den Kopf gestellt, oder? Ja. Einerseits, mhm. ähm, also das wäre bei uns die tatsächlich ja auch schon. so, wenn wir... Hm? Die wissen es ja eigentlich auch schon. Eben, das ist ja der Punkt, sie wissen es, also, oder nicht alle, aber ne, viele dieser ja. Menschen wissen es und gehen damit um, im Kontakt mit euch oder mit uns oder mit, ne, mit, den, mit denjenigen, und in dem Moment, wo aber, das wäre bei uns auch so, verschiedene, aus verschiedenen Kontexten Menschen zusammenkämen, würde erstmal im Außen, dass viele sein wahrscheinlich viel sichtbarer werden, weil die Menschen untereinander feststellen würden, dass sie vielleicht nicht mal mit demselben bei unserem System den Kontakt haben oder so. Ja. Und darüber würde sich eigentlich erst so ein Bild zusammensetzen. Wir haben gerade so eine so eine Idee von, weißt du, als ob von außen all das draufgeklebt wird wird und dadurch als wie so eine Litfaßsäule, weißt du? Ja, genau. Ähm, eigentlich ist das, das das ist irgendwie auch bitter. Ja. Ähm, ja. Weil das irgendwie, das eben mehr zweimal auf den Kopf, also ne, zweimal ja. auf den Kopf stellt dieses, ja die wissen das und die gehen damit ja irgendwie auch okay um oder so und ich meine jetzt können viele Menschen sagen, ja meine Freunde kennen mich ja auch in unterschiedlichen Kontexten und nicht wissen nicht alles von mir, aber ich glaube es ist nochmal anders sehr anders. Auf jeden Fall,
0: ja. Mhm. Also ich glaube, manche von unseren Freunden und Freundinnen und Freundinnen würden wir total erschrecken auch. Oder vielleicht auch abstoßen, keine Ahnung. Aber wir wären auf jeden Fall, wäre das eine schwierige Situation. Und wir wüssten nicht, ob wir in der Situation die so souverän die Verantwortung übernehmen können, wie wir das getrennt halt tun. Also ne, das ist ja schon so, dass jedes unserer Funktionssysteme in diesen verschiedenen Kontexten hat ja eigene ja, Copping-Strategien. Ne? Und in dieser Situation, wo die alle gleichzeitig nötig werden würden, mhm. würde das schon, also so im Gefühl denke ich, oh Gott, ich würde da gar nicht drüber nachdenken. Aber es würde sicherlich irgendwas passieren, das wir so noch nicht kennen und dem wir vielleicht noch gar nicht gewachsen sind, weil wir so ein so zusammen noch gar nicht funktionieren das ist allerdings auch eher so das Horrorszenario, vielleicht würde ja auch gar nichts passieren, sondern ich wäre einfach da also ich Hanna, mhm. weil ich halt irgendwie immer für Kommunikation und Außen und Innen zuständig bin und vielleicht wird einfach nichts passieren kann ja auch sein vielleicht hätten dann die anderen eine Amnesie aber ich nicht,
1: wer weiß also wir haben das mal gemacht, vor drei Jahren, glaube ich. Äh, glaub ich auch zum ersten Mal quasi in diesem Jetztleben, leben ähm, wo wir sehr unterschiedliche Freunde zusammengebracht haben. Ich weiß, dass es für uns total stressig war, dass wir es tatsächlich zu diesem Zeitpunkt eine sehr spannende und für uns auch irgendwie schöne Erfahrung fanden, so viele unterschiedliche Freunde zusammenzusehen. Und unterschiedliche Teile unseres Lebens zusammentreffen zu sehen. Ähm, es schon aber auch sowas hatte von uns, hat es gestresst. Also für uns war es zu viel, letztlich auch ein Stück weit. Oder wir waren, ne, Wir waren damit beschäftigt, irgendwie uns zusammenzuhalten. Mhm. Ich habe gerade nochmal überlegt, ich mein, jetzt bewegen wir uns im Thema so ein bisschen weiter, aber vielleicht ist das auch ein Teil davon. Ähm, weil wir oft schon auch diese Gedanken haben, das ist ja in Teilen schon auch eine Übertragung aus dem Früher. ne mhm. Also es ist so eine Defragment Defragmentation des Außen. Letztlich. man die entsteht dann aus dem... Also es ist wie so ein... Weißt du, worauf ich hinaus möchte? Also wenn es zusammengeführt wird, alles. Na, dann ist es keine Defrag Defragmentation mehr. Aber das ist im Grunde genommen im Außen sich das wieder abbildet die, dieses die, dieses defragmentierte aus dem Inneren in dem was ja, weil im defragmentiert
0: Außen defragmentiert heißt was?
1: defragmentiert defragmentiert
0: bedeutet Fragmente zusammenfügen Das stimmt. du meinst die Dissoziation
1: ja 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 ich war gerade ja. noch bei Computer aufräumen ähm, <lacht> aber das also dieses, dieses dieses Aufteilen oder dieses in, -Teil in Teile zerlegen sich ja. ja im Außen wieder aufbaut. Ja. Weil es einerseits nicht anders geht oder weil es halt so überhaupt erst, ne, es ist, ist, für uns ist es logisch, dass es so ist. Und gleichzeitig ist es aber auch so ein Abbild des Alten wieder.
0: Ja. Ja, und es ist halt so, ich, ich weiß manchmal nicht genau, ähm, dass es so, ähm, es gibt Soziologen der neueren Zeit, die sagen, dass das einfach die Rollenerwartung ist, mit denen Menschen in unserer modernen Welt konfrontiert sind, die sagen, ähm, ja klar, wenn eine wenn eine Person nicht mehr nur für Haushalt und Kinder zuständig sein soll, sondern für Haushalt, Kinder, Karriere und irgendeinen anderen anderen Bereich noch vielleicht keine Ahnung, im Sport oder so im Verein, dann gibt es fünf Inseln, in denen diese Person funktioniert und fünf Inseln, auf die diese Person sich anpasst. Mhm. Das ist ja, das geht ja dann wieder äh, konform mit struktureller Dissoziation. Und warum sollte nicht? Also genau dafür, genau das ist ja das, woran wir angepasst sind oder wodurch sich, woran entlang sich unsere Dis entwickelt hat.
1: Das sind ja, ja aber das funktionelle da drin, sich entwickelt hat. Weil ich dachte jetzt gerade ja genau, und dann entstehen so Bücher wie wir sind alle ein bisschen viele. Oder ähnliche Überschriften. Aber sind wir ja auch. Im Rollenverhalten, im, im, im,
0: in ja, nur, dem, was, was sozial von uns verlangt wird, ist das so. Der Punkt an der Dis ist natürlich, dass wir das nicht steuern.
1: Und dass es das das nicht reflektiv steuern und, und dass es äh, in, im Inneren nicht in der Form zusammenzufügen geht, wie jemand, der dann am Abend zu Hause all diese Dinge für sich in, in sich vereint.
0: Naja, so. genau. Und es ist einfach von vornherein nicht so zusammengefügt. Ja so ne bei, bei so sozialen Rollen ist ja das Ich-Gefühl immer intakt, wenn jemand ein, die Möglichkeit und die Entwicklung hat, ein intaktes Ich zu entwickeln und zu wissen, wann Ich ist und das immer zu fühlen. Also ich, ich glaube, ne das hat so zwei Punkte. Das eine ist, die Dissoziation war nötig in der Form, um das Gewalterleben zu haben. Das bedeutet, dass die Inseln, an denen man früher funktioniert hat, durch Gewalt ähm, nötig waren. Und heute ist es der Reflex. Also ich erlebe das auch total reflexhaft. Das hatten wir jetzt mit der Schule. Ne? Ähm, ich habe das gemerkt. Wenn, ich, wenn wir Schulwoche hatten, ich hatte ab Montag wirklich nur noch bedingt Möglichkeit, irgendwas über den Tag verteilt zu steuern. Weil... Dieses, dieses Schulsystem immer wieder reingefunkt hat. Also ne, dass die Bereitschaft, in diesem Modus quasi zu funktionieren, war total an. Jetzt ist die Schule vorbei, die war nie wieder da. Ich habe gerade so viel Freizeit und Leben und Selbstgefühl und Situationen, in denen ich mich selbst erleben kann, wie seit drei Jahren nicht. Und merke auch irgendwie, ähm, wie sich dadurch einfach auch wieder ganz viel ändert. Also ne, wie wir... Mhm mit anderen Menschen interagieren, was für Möglichkeiten ich habe, wie aktiv wir sind, wie wie viel wacher ich bin, also dass auch mein Kraftverbrauch einfach ein ganz anderer ist als die letzten drei Jahre
1: in meinem Körper. So, Ja, ich dachte gerade, ob das nicht nochmal ein gutes Thema für den nächsten Podcast wäre, was eigentlich Umweltbedingungen oder also Umwelt im Sinne von wirklich umgebende Welt ähm, was die, also wie die sich auswirken oder was das bedeutet oder wie, wie, wie dieses Wechselspiel ist. Ja. Also fänden wir ein spannendes Thema, weil wir gerade das Gefühl haben, das geht nochmal einen Schritt weiter.
0: Ja. Okay, dann können wir ja jetzt erstmal wieder zurück und schauen, ob wir am, am Aspekt Realisation und mhm. ähm, Widerspruch noch was haben. Denn ähm, ja, ich, ich habe mich schon gefragt, oder für mich ist das, was mich daran noch beschäftigt, so die Frage, ist denn dadurch, dass ich vorher den Widerspruch nicht gemerkt habe und ihn jetzt merke, ist denn jetzt irgendwas anders? Also, ähm, oder muss ich jetzt andere Sachen, also Dinge anders machen und wenn ja, welche? Weil wie gesagt, ich habe das Gefühl, ähm, dass das jetzt so ist, dass ich das so fühle, sollte irgendwas mit mir machen. Mhm. Sollte irgendwas in meinem Denken oder in meiner Art, wie ich mich widme oder wie ich Problemen begegne oder wie ich auch auf mich selber drauf gucke, verändern. Aber das tut es irgendwie nicht. So, außer dass ich derzeit halt nochmal bestätigt bin darin, ja okay, ich bin viele. Also wirklich jetzt.
1: Aber vielleicht ist die Erwartung auch zu groß, dass ja. an einer eine einmalige Erfahrung Unglaublich viel Folgen hat, weißt du? Also, ja. weil so ganz unverändert ist, macht es ja nicht, weil wir, wir reden heute darüber. Ähm, also, weißt du, ich glaube, vielleicht ist das erstens was, was, was wiederkehrend, was vielleicht auch mehr als einmal sein muss, damit man, ne? Und andererseits, ähm, im Kleinen irgendwas sich weiterentwickeln lässt. Ja. Also den hm. Gedanken muss ich jetzt was anders machen, den kennen wir auch, den kennen wir ziemlich gut, den haben wir irgendwie ganz oft, wenn wir das Gefühl haben, wir haben gerade mal wieder irgendwas verstanden oder irgendwas nachvollziehen können oder irgendeinen Puzzleteil gefunden, dass wir dann ne dieses, ja, und jetzt müssen wir, und dass das, das aber tatsächlich gar nicht geht, weil es dafür dann zu breit ist oder zu, mh, weißt du, was ich meine? Ja, und zu ungreifbar,
0: ne? Also ich habe das Gefühl, mir fehlt noch irgendeine Information, ja. Und ich weiß aber nicht welche, oder mir fehlt noch irgendein innerer Dreh. So, den, den
1: ich irgendwie einfach nicht kriege. So, gerade. Und vielleicht kommt das dann noch, keine Ahnung. Also, ich würde fast denken, dass es eher noch kommt, weil, wenn es so einfach findbar wäre, dann hätte es, weißt du, dann hätte es sich vielleicht ja auch vor einem Jahr schon finden lassen. Ja. Wenn es aber irgendwas, irgendeinen Weg dahin braucht. Und vielleicht ist das jetzt naiv, aber, also wir fühlen uns ja. gerade selber so ein bisschen naiv bei dem, bei diesem Satz, aber, weißt du vielleicht vielleicht geht man dann einfach erstmal weiter mit dem was jetzt gerade ist oder ja. mit dieser Erfahrung und jetzt landen wir so ein bisschen im Philosophischen aber hast du eine Idee ja, worauf ich hinaus möchte
0: ja habe ich gut ja, <lacht> 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 mhm.
1: ja diese Gelassenheit ja. hätten wir auch gern öfter die wir uns hier gerade sprechen hören. aber
0: <lacht> ja <lacht> ach ja ich meine auch da da ist ja auch wieder so eine ja gut was ich brauche ja es hat ja auch ohne funktioniert. Das ist ja der Witz. Wir funktionieren auch sehr gut, ohne eine konkretere Ahnung zu haben, warum wir, weshalb wir irgendwas wie machen. Hat auch so immer ganz gut geklappt. Ohne, dass es uns Kirre gemacht hat oder in irgendeiner Form. Dadurch, dass es uns eben nicht bewusst war, hat es ja einfach auch immer geklappt. Also, obwohl es uns nicht bewusst war oder weil es uns nicht bewusst war, ist ja egal. Es war uns nicht bewusst und trotzdem haben wir, wir haben bis hierhin überlebt und dann wird es ja wohl auch noch weitergehen.
1: Also jetzt war so ganz. Ja, das war jetzt so platt. ganz. <lacht> Andererseits, ne, also das eine ist, ich glaube schon, ne, so wie auch zum Beispiel gerade gesagt hat, dieses Schulding euch einfach auch an einer Stelle unglaublich viel Kraft gekostet hat. Dies, ne, ich glaube, es kostet ganz viel Kraft und vielleicht ist es ja in, in, in dem, wo es weitergeht, ach, stolpern wir uns so über unsere eigene Gelassenheit. Aber weißt du, vielleicht, ähm, <lacht> weil es ist jetzt so, dieses, wir ja, ja bisher auch, das wird schon irgendwie auch weitergehen. Ja. Aber, ja. Ähm, aber so ist es doch auch. Aber empfindest du es, naja nee, gut, das ist jetzt, das hatte ich aber vorhin schon mal im Kopf als Frage, ist es für dich eine positive erfahrung oder ist es einfach nur eine irritierende erfahrung oder ist es so ein aha ding von und und so so ein, sich da irgendwie weiter mit beschäftigen wollen also hat es irgendeine ja. wertung das letzte also es ist
0: schon am also es ist schon so eine wertung von es interessiert mich es ist mir aufgefallen als mhm. neu an mir selbst und ich finde es ganz gut also ich finde es ehrlich gesagt ich hatte oh, ich hatte irgendwie vor zwei Wochen oder so hatte ich so eine halbe Sinnkrise darüber, dass ich irgendwie Schiss hatte, mir so ein neues Vermeidungsverhalten in der Therapie anzulachen, weil wir gerade nicht tief in die wir können gerade nicht tief in die Themen eingehen, weil wir einfach mal gerade unser Leben umstellen. Mhm. Und ähm, da geht halt Traumabearbeitung nicht. Und trotzdem sind ja die Themen gekommen. Und ich habe das Gefühl, jetzt, wo wir hier so, ich sag mal, relativ frei sind, und wir uns auch freier fühlen und irgendwie weniger belastet sind in ganz vielen Sachen, äh, kommt das auch. Und zusätzlich zu diesem Vermeidungs, zu dieser Angst, sich was Neues anzulachen, kam halt auch: Oh Gott, was ist, wenn ich mich nie verändere? Was ist, wenn ich keine Therapiefortschritte mehr mache? Was ist, wenn was ist, wenn ich alles, was ich erreichen kann, schon erreicht habe, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und irgendwie, also ich habe mich voll in so einen Film reingefahren. Und dann jetzt zu merken, okay, hey, es kommt trotzdem und ich die Beobachtungen kann ich trotzdem machen und ich kann noch weitergehen und es geht doch noch ein bisschen weiter und so, das ist schon, also das nimmt mir irgendwie auch viel Angst, irgendwie in irgendeiner Form ausbehandelbar zu sein oder so, also dass man mit mir nicht mehr was erarbeiten kann oder dass ich mir nichts mehr erarbeiten kann. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Versuch, die anderen als etwas wahrzunehmen, das mich nicht nur erschreckt, dass das geht, das ist schon auch gut. Also irgendwie macht mir das auch Hoffnung. Nicht, dass ich die Hoffnung verloren hätte in irgendeiner Form, aber so wir sind jetzt seit sieben Jahren bei der Therapeutin, die wir jetzt haben. Und wir haben neulich drüber geredet, dass ich irgendwie, als ich bei ihr angefangen habe, habe, ich gedacht, okay, also, gut, die Therapeutin macht da jetzt keine, die macht da jetzt keine Prognose. Okay, aber in zehn Jahren werden wir doch wohl durch sein. Dann werden wir alle kennen und dann wird das ja wohl alles, ne, also. Ich gebe dem ganzen jetzt hier so zehn Jahre, dann kenne ich alle und dann kann ich mit allen umgehen und alles ist okay. Jetzt sind sieben Jahre um und ich kenne, ich würde mal sagen ein Drittel und habe also so ne und jetzt irgendwie zu merken, okay, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, ist schon okay. Also es ist eine okay Empfindung. Labarapaban.
1: Seid ihr noch da? Wir sind noch da und eigentlich finden wir das okay. gute Schlussworte.
0: Okay. Dann nehmen wir das jetzt als Schlusswort.
1: Ähm, dann
0: leite ich jetzt den Hausmeisterblock ein. Ähm, da habe ich nichts. Also <lacht> noch nichts. Also wir wollen im September, wenn alles gut geht, den, den, Host, den, den Hosting-Anbieter wechseln und dann laden wir nochmal einmal alles so hoch wie, wie vorher auch und dann in der nächsten Folge, wenn das dann alles so klappt, erzählen wir euch HörerInnen, was ihr dann anders machen müsst oder wie, was jetzt alles neu ist und, und wie wir das machen und so. Ich habe ähm, außerdem äh, zu verkünden, dass wir jemanden haben, die uns, also das sind, es ist ein System, also das sind viele, die. Wenn wir jetzt eine Person, die viele ist, die äh, Transkripte für uns anfertigt von den Episoden, so dass sie als ähm, PDF zu lesen sind, das ist super toll. Das ist so viel Arbeit, dass es jemand macht, ist super. Und das ist schon alles, was aus der Hausmeisterecke wichtig ist. Und René wird jetzt wieder regelmäßig da sein. Einmal im Monat. Hoffentlich. Wenn diese Episode es auf den Äther schafft.
1: Ja. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Problem, meine Auphonic-App ist quasi leer.